Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode du Early Music Podcast, produit par le REMA à destination des professionnels du secteur de la musique ancienne. Je suis Flora Cross et cet été nous partons pour la France le temps de quelques épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler transition écologique et développement durable dans le spectacle vivant. Le REMA est déjà familier des enjeux du développement durable dans les festivals et chez les organisateurs de concerts, après avoir organisé plusieurs ateliers sur le sujet ces dernières années. Le réseau passe aujourd'hui à la vitesse supérieure et commence à s'interroger de manière plus approfondie sur la démarche à suivre en tant que réseau regroupant à la fois des programmateurs et ensembles, mais aussi des labels, conservatoires ou instituts de recherche. Comment accompagner le secteur de manière globale dans sa transition écologique et les initiatives individuelles de ses membres Comment favoriser un environnement de performance plus durable et pérenne Comment inciter ses membres à aborder ces questions et à passer à l'action de manière coopérative De nombreuses questions se posent et vont être abordées au sein du réseau dans les mois qui viennent. Pour engager la discussion aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Lanotte et Nathalie Moine. Elles se sont associées pour concevoir un livre blanc traitant de la relation entre spectacle vivant et transition écologique et sociale autour de cette question Comment les acteurs du spectacle vivant peuvent-ils contribuer à construire un monde plus juste et plus durable Cet épisode fait suite à la conférence qu'elles ont tenue sur le spectacle et le vivant lors de l'événement New Deal 2021, le 2 juin dernier. Elles reviennent pour nous sur leur démarche et les conclusions de leur entreprise. Je suis Sophie Lanotte, fondatrice et directrice associée de Galatea Conseil, qui est une société de conseil qui accompagne les acteurs privés et publics de la culture en matière de management, stratégie et transformation. Je suis Nathalie Moine, fondatrice de Flores, qui est donc une société de conseil en stratégie qui accompagne les acteurs culturels soucieux de repenser leurs relations au territoire et à ses habitants. Alors, nous avons coutume de dire que euh, notre collaboration procède de la rencontre de deux engagements et de la volonté d'aligner notre, euh, notre sensibilité euh, citoyenne et notre volonté de contribuer à la transition écologique et sociale avec notre pratique euh, professionnelle, puisque l'une et l'autre, ça fait 15-20 ans que, que nous sillonnons les territoires et que nous collaborons avec des acteurs et actrices culturelles. de se poser une question qui est celle de la relation entre le spectacle et le vivant, puisque à l'heure de l'anthropocène, l'idée de spectacle vivant revêt une dimension nouvelle, à savoir que si le vivant est menacé, ben, qu'en est-il du spectacle vivant justement Donc pour se poser cette question, on a décidé d'interroger une soixantaine de personnes qui étaient à la fois des acteurs du spectacle vivant, mais aussi de la culture, des sciences humaines et de la transition, pour dresser un état des lieux, des usages et des questionnements, et bien sûr pour envisager de nouvelles approches qui confortent le caractère essentiel du spectacle vivant, qui donnent des, des cheminements possibles pour l'avenir.
Notre propos aussi, c'était de parler de trajectoire plutôt que de directive. La préoccupation qui est à l'œuvre derrière ce livre blanc, c'est certainement pas de dire aux acteurs et aux actrices culturelles qu'il existe des recettes toutes faites, puisque la transition, c'est un processus de transformation au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre dynamique à un autre. C'est bien ce processus qu'il nous faut vivre et traverser tous ensemble. On sait ce dont on ne veut plus, mais on ne sait pas encore bien quelle est notre destination. Pour autant, il faut quand même cheminer pour conduire le changement et reconnecter le vivant au spectacle. Nous sommes pénétrés de cette conviction que la transition, ça peut être un chemin des chemins joyeux. Le règne de la contrainte peut-être, mais créatrice, si on veut vraiment employer le mot de contrainte. Mais voilà, nous on retient plutôt le terme de joie. changer de pratique, changer de manière de faire, il est très important de changer de manière de voir et de considérer les choses aussi. Et du coup, de choisir ces mots peut-être autrement. Selon qu'on parle de démocratisation culturelle ou de démocratie culturelle, on ne dit pas exactement la même chose. En effet, les droits culturels qui viennent élargir vraiment la notion d'excellence culturelle désignent l'idée de donner à chacun, chacune, la possibilité de prendre part à la vie culturelle. Dès lors, la notion de public devient un petit peu restreinte par rapport à celle d'habitants. On pourrait aussi, bien sûr, parler de personnes, tout simplement, parce qu'un public ne, ne constitue parfois que 10% des habitants. C'est un petit peu dommage de, de choisir de s'adresser à seulement 10% des personnes qui vivent sur un territoire. C'est pourquoi la, la, la notion d'habitant ou personne se veut plus globale, plus enveloppante, euh, voilà, et, et s'adresser à l'ensemble des personnes qui vivent sur un territoire. Toutes ces réflexions-là nous invitent à revisiter des conceptions qu'on peut avoir, et notamment des oppositions qu'on peut se, se formuler, et qui sont euh, en vérité assez artificielles, qui sont des constructions, mais qu'on peut euh, tout à fait euh, déconstruire. Quand on parle de dichotomie, par exemple, en biologie, on parle vraiment de deux faits opposables. Euh, C'est-à-dire que si on prend l'exemple, par exemple, de vertébrés et invertébrés, ben on est soit l'un, soit l'autre. Là, en, en l'occurrence, pour nous, si on parle de responsabilité ou de liberté, de droit culturel ou d'excellence, de local ou de global, si on parle, de, par exemple, on pense au circuit court, au rayonnement international, on n'est pas dans le, de l'ordre des dichotomies. On est dans l'ordre des dualismes qu'on peut dépasser et à partir desquels on peut tricoter quelque part chacun notre propre trajectoire en allant euh, piocher voilà, certains aspects dans la, la responsabilité, d'autres dans la liberté, d'autres dans les droits culturels, dans l'excellence, dans les circuits courts, dans le rayonnement international. Et toute la question qui se pose au-delà de ces différentes dimensions, c'est vraiment celle du comment. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire en résonance 
et faire des, de, des préoccupations sociales et écologiques, comme le disait Sophie tout à l'heure, une source d'inspiration et de création. Comment est-ce qu'on peut prolonger le, le geste artistique par une réflexion sur la façon de l'adresser au monde elle agit comme un révélateur et un accélérateur de tendances qui préexistaient. Bon, il y a un vrai point de bascule euh, qui intervient en 2019 et euh, c'est toutes ces marches pour le climat et ces hashtags aussi, euh, pas seulement euh, la dimension écologique mais euh, euh, MeToo, Black Lives Matter. Donc c'est une dynamique qui est allée s'amplifiant mais c'est sûr que les confinements successifs et la pandémie euh, ont donné un coup d'accélérateur à tout cela, euh, le, le ressenti de l'urgence s'est fait de plus en plus pressant, mais son corollaire, et c'est ça que nous choisissons de retenir avec Nathalie, c'est le désir impérieux de tous et toutes de prendre part. Euh, et au-delà de, de ces expressions citoyennes nouvelles et de plus en plus euh, massives, le désir d'agir, et d'agir en cohérence. Donc, cette dynamique, il faut absolument ne pas la laisser retomber, ce qui serait en plus assez désespérant. Et il faut travailler à lui donner forme. C'est pour ça qu'on parle de façonner des trajectoires. Il faut lui donner forme aussi dans notre secteur. Car une intuition que nous avions préalablement à l'écriture à quatre mains de ce livre blanc et à l'enquête, c'était que non seulement le spectacle vivant doit faire sa part de la transition, mais que ce faisant, il contribuera à se sauver lui-même. Euh, continuer à s'exonérer de penser les chemins de transition possibles au sein du spectacle vivant, ça n'est pas une perspective acceptable. Et ce serait, euh, d'un point de vue plus politique, nous marginaliser et euh, faire prendre un risque systémique à tout notre secteur et à tous les hommes et les femmes qui le composent. cette période qui était très très compliquée, aussi pour des consultantes qui, euh, en l'occurrence, s'adressent en premier lieu à des structures culturelles qui n'étaient plus en capacité de travailler et d'établir le même nombre de, de projets qu'habituellement, qui euh, voilà, mettaient leurs projets quelque part en suspens. Le, la situation était particulièrement euh, préoccupante, particulièrement alarmante. Et à notre petite échelle, le fait de se rencontrer et de trouver un écho, une résonance. Là, c'est vraiment ce dont on parle tout au long de notre travail, mais on l'a d'abord vécu. De trouver une résonance, de ne pas se sentir isolé, mais au contraire, de partager ce sens-là, ces questionnements, ces réflexions, de les utiliser comme un lien, comme une ressource, ça nous a permis, très concrètement, de rencontrer des gens qui voilà, partager ses valeurs, ses préoccupations, ses interrogations, d'élaborer avec eux des pensées, des idées, d'ensuite les partager avec un cercle beaucoup plus large de personnes. Et aujourd'hui, le Livre Blanc, il continue sa route très largement au-delà de nos espérances. Et ça, c'est vraiment très réjouissant pour nous. 
on a constitué notre petit laboratoire aussi. Et tout le cheminement dont on parle là, on l'a vécu à notre petite échelle. Et du coup, on a pu témoigner à quel point il peut être joyeux de s'interroger ensemble sur ces questions-là, d'aller au-delà des différences qui peuvent a priori nous opposer. Par exemple, on a allé interroger des personnes qui travaillent dans le secteur du théâtre, mais aussi des anthropologues, des philosophes, une directrice d'hôpital psychiatrique, des personnes qui étaient très éloignées de nos horizons et ça nous a énormément nourris. C'est pourquoi quand on parle d'un cheminement joyeux, émouvant quelque part, euh, incarné, on, on, a, on a vraiment été traversé par ça. Et c'est aussi dans une envie de partager ce type de réflexion très très au-delà de notre propre propos. interroger les gens au départ, ben on pouvait se demander est-ce que vraiment c'est le moment On parle d'un secteur qui est très sinistré, peut-être qu'on va nous dire mais ces réflexions sont lointaines ou euh, idéalistes, parce que la question qu'on leur a posée à tous c'est euh, comment peut-on rendre le monde plus juste et plus durable D'emblée ça peut être un petit peu désarçonnant et la très bonne nouvelle c'est que tous partageaient cette question sincèrement, c'est-à-dire que ce n'était pas une question rhétorique ou des éléments de langage, c'était ils avaient envie d'apporter des réponses sincères à cette question-là. Et ça, c'était vraiment particulièrement enthousiasmant. Quand à chaque fois, quand on commençait la discussion, on se disait, est-ce qu'on est qu va sortir avec des éléments de réponse ou est-ce que ce sera des extraits de la prochaine brochure Et en vérité, je pense qu'on a réussi à aboutir à un partage sincère et du coup vraiment très, très riche de, de, de personne à personne. C'est tout l'enjeu du passage de la prise de conscience individuelle à la prise de conscience collective. Une de nos marottes, euh, ou de nos convictions, pour le dire autrement, avec Nathalie, c'est que euh, les organisations culturelles doivent absolument trouver des espaces qui soient euh, réels, euh, planifiés euh, ou, ou, ou plus euh, sensibles et, et poétiques pour autoriser la parole. Et autoriser la parole, qu'on s'entende bien sur le sens des mots, ça n'est absolument pas donner la permission aux collaborateurs et aux collaboratrices de s'exprimer sur euh, ces enjeux qui peuvent leur tenir à cœur mais c'est leur permettre euh, d'être auteur et autrice d'une parole, de l'expression d'une sensibilité, d'une préoccupation, euh, de pistes pour l'action, euh, de réflexion sur euh, l'ADN de leurs organisations, sur ce qu'ils ont envie de faire, sur le statut des artistes et des œuvres, sur une manière éco-responsable et éco-solidaire de mener un projet artistique, culturelle et de transition. Euh, voilà, c'est cette autorisation de la parole qui est cruciale et qui va permettre aux dynamiques de se mettre en place, qu'elles émanent des équipes, pour ainsi dire euh, du bas, ou que ce questionnement, ces interrogations viennent du haut des directions. En tout cas, euh, voilà, c'est toutes ces dynamiques qu'il s'agit de, de brasser, de mettre en mouvement pour permettre à un chemin de transition de, de se co-construire. Justement, comme il s'agit de préoccupations qui... Euh appartiennent autant à la sphère de l'intime que du collectif. On est tous égaux devant ces sujets-là. 
Et du coup, ça permet de penser les sujets de façon euh, réellement transversale et quelque part de rebattre les cartes au sein de l'organisation, de faire en sorte que des personnes qui sont peut-être pas les plus euh, valorisées ou euh, les plus euh, impliquées, engagées dans le projet d'un établissement, puissent le devenir à ces endroits-là, dans ces espaces de parole-là. Donc c'est aussi un espace quand on se disait que c'est un, un cheminement qui peut être joyeux et euh, une source de création, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça l'est pour chacun. Où chacun peut se révéler aussi dans ces réflexions-là et se positionner euh, autrement au sein de l'organisation. En ça, c'est vraiment un, un vecteur de transition aussi euh, pour les, les personnes qui travaillent euh, au sein des organisations. On en a eu un très très bel exemple avec Émilie Delorme qui est la directrice du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris qui nous a expliqué comment le projet d'établissement a été conçu de manière collective. Bien sûr, elle, elle conserve sa responsabilité de directrice et ses prérogatives en termes de décision, mais enfin, on a senti que c'était vraiment un projet d'établissement qui avait été co-construit et ça augure d'une dynamique tout à fait différente pour cet établissement dans les prochaines années, un établissement qui a un projet très ambitieux et très connecté avec ses enjeux de transition écologique et sociale. Oui, et Loïc Guénin en, en, en parlait aussi dans le livre blanc, puisqu'il explique qu'il a organisé vraiment une transversalité au sein de son équipe, aussi au point de vue artistique, c'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe analyse les dossiers et les candidatures pour effectuer des résidences au sein du, du milieu, et que du coup, les décisions qui se prennent sont d'une toute autre nature que celles qu'il aurait prises lui. Et il disait qu'il avait découvert des artistes qu'il n'aurait sans doute pas découvert s'il avait cheminé dans son réseau habituel. Donc à ce titre-là, ça constitue vraiment une ouverture qui est féconde, qui est intéressante à tous les endroits. Et pas uniquement pour les personnes qui ont enfin voix au chapitre. Aussi pour celles qui ont toujours voix au chapitre et qui tout à coup peuvent voilà, bénéficier d'autres regards et d'autres points de vue. secteur qui est éminemment artistique et mu par cette sensorialité. C'est vraiment particulièrement important. On est d'abord, nous, des vivants qu'il faut écouter, qu'il faut entendre. C'est intéressant de chausser les lunettes du vivant en se disant, à chaque endroit de ses décisions, dans toute la marge possible de nos actions, de notre liberté, est-ce qu'on est suffisamment attentif Est-ce qu'on a suffisamment d'égards pour les personnes qui nous entourent, pour toutes les richesses que constituent les propositions artistiques, mais aussi tous ceux qui les rendent possibles dans toutes les, les actions qu'on peut mener au quotidien. Conduire cette transition et ces changements, finalement, c'est très très proche du processus créatif et artistique. Nous ne sommes pas les moins bien outillés, nous, artistes, techniciens, techniciennes, équipes administratives, parce que nous tolérons l'incertitude, enfin, c'est le propre de la, de la création. En tout cas, sachons de le, nous le rappeler, on s'embarque pour des créations sur des idées, des pitchs, mais sans savoir ce qui va, en fin de compte, être produit et montré sur scène. Donc c'est le même cheminement qui nous est demandé de faire, avec quelques variantes, il est vrai. Mais le thème est le même. Si, 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 si
Merci Sophie et Nathalie d'avoir accepté de nous parler du processus de création de ce livre blanc et des quelques pistes que vous avez abordées. Si vous souhaitez en savoir plus, vous inspirer des bonnes pratiques et trouver des conseils pour aborder la transition écologique et sociale dans votre pratique professionnelle, je vous invite à consulter ce livre blanc intitulé « Le spectacle et le vivant, 20 propositions pour contribuer à la transition écologique et sociale » ou encore à parcourir le programme de New Deal 2021 pour découvrir d'autres contributions sur le sujet de la transition écologique et de la mobilité des artistes. Cet été, le Allé Music Podcast fait un tour en France. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'autre épisode français de cette série, où Denis Verdier-Magnot, directeur du développement culturel du Château de Versailles, présente ce monument emblématique du patrimoine français et sa programmation culturelle. Oui, oui, oui.